0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Die angepeilte Energie- und Verkehrswende macht eines sehr deutlich. Sie kann nur gelingen, wenn wichtige Rohstoffe zum Bau von Windrädern, Solaranlagen oder E-Auto-Batterien verfügbar sind. Viele dieser Rohstoffe wie Lithium, Magnesium oder Kobalt aber gelten als kritisch. Das heißt, sie sind ökonomisch wichtig. Das Angebot ist aber begrenzt. Deutschland ist als rohstoffarmes Land besonders abhängig von Importen, zumal die Konzentration auf einige wenige Lieferländer Ende alarmierend hoch ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Marius Seefahrt hat an dieser Studie mitgewirkt. Herr Seefahrt, wie gefährlich ist diese Abhängigkeit für die deutsche Wirtschaft?
0: Ja, die Situation ist bei den 30 Rohstoffen, die wir uns in der Studie angeguckt haben, durchaus gefährlich. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel gesehen, dass Abhängigkeiten strategisch eingesetzt werden können. Zum Beispiel hat Indonesien in der Vergangenheit eine Nickelexporte eingestellt. Und da sehen wir, dass Länder durchaus diese Abhängigkeiten ausnutzen können.
1: Von welchen Lieferländern ist Deutschland denn besonders abhängig?
0: Ja, das variiert je nach Rohstoff. Was wir in dieser Studie sehen, ist, dass es auffällig häufig undemokratische Länder sind. Also oftmals kommen über 80, 90 Prozent der Importe aus sehr undemokratischen Staaten, besonders viel aus China, aber zum Beispiel auch aus Kongo.
1: Jetzt hat uns Russland ja drastisch vor Augen geführt, wie die Abhängigkeit in dem Fall von Gasimporten als politisches Druckmittel eingesetzt werden kann. Wie könnte sich Deutschland aus solchen Abhängigkeiten lösen und damit auch für mehr Versorgungssicherheit sorgen?
0: Ja, da muss man zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Kurzfristig könnte man zum Beispiel in der EU die Nachfrage bündeln. Dabei geht es vor allen Dingen darum, der Marktmacht einzelner Anbieter entgegenzutreten und so zu schauen, dass die Preise nicht übermäßig erhöht werden können. Oder man könnte die Bezugsquellen diversifizieren. Eine Möglichkeit sind auch verpflichtende Mindestreserven. Langfristig kann man durchaus noch mehr tun. Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit Recycling von den Rohstoffen. Man könnte auch die eigene Produktion in der EU und Deutschland hochfahren und technische Innovationen fördern.
1: Sie haben gerade das Stichwort Recycling erwähnt. Autobauer wie Mercedes-Benz sind gerade dabei, eigene Fabriken fürs Recycling von E-Auto-Batterien zu entrichten. Wie groß ist das Potenzial, die Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen über ein verbessertes Recycling zu verringern?
0: Ja, das war nicht Fokus unserer Studie. Allgemein kann man aber sagen, wenn man sich zum Beispiel Studien vom Sachverständigenrat für Umwelt fragen der sich besonders damit beschäftigt, anguckt, dann gibt es durchaus große Potenziale, die zum Beispiel durch gesetzlich verankerte Recyclingquoten erreicht werden könnten.
1: Jetzt gibt es zum Beispiel am Oberrhein Bestrebungen, Lithium aus Thermalwasser zu gewinnen. Dabei soll es sich um das größte Vorkommen in Europa handeln. Sollten wir also auch, Sie haben das gerade so ein bisschen angedeutet, vor der eigenen Haustür schauen, damit wir nicht ausschließlich auf Importe aus oft fragwürdigen Ländern angewiesen sind?
0: Ja, das kann man durchaus in Betracht ziehen. Das kann Sinn machen, um die ökonomische Abhängigkeit zu verringern. Wir sehen, dass bei den 30 betrachteten kritischen Rohstoffen momentan nur 12 in der EU gefördert werden, es aber bei einigen noch Potenziale gäbe. Deutschland und Europa werden nicht den gesamten Bedarf aus eigenen Quellen decken können, aber man kann durchaus schon Beiträge dazu leisten, dass die Abhängigkeiten geringer werden, was auch durchaus wichtig sein kann. Letztendlich ist das aber natürlich eine Frage der Politik, ob man sich dafür entscheidet, diesen Schritt zu gehen. Aus ökonomischer Sicht kann es durchaus Sinn machen, und dabei muss natürlich aber auch müssen Umweltbedenken etc. bedacht werden.
1: Marius Seefahrt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung über die gefährliche Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten und über die Möglichkeiten sich daraus schrittweise zu lösen. Die deutsche Wirtschaft kommt mit einem blauen Auge durch den Winter. Nach Berechnungen des Münchner IFO-Instituts fällt die Rezession weniger stark aus als befürchtet. Auch bei der Inflation zeichnet sich wegen der beschlossenen Energiepreisbremsen eine Entspannung ab. Aus Berlin berichtet Franziska Ritter.
2: Die deutsche Wirtschaft wird nach Berechnungen des IFO-Instituts im kommenden Jahr nur um 0,1 Prozent schrumpfen. Im Herbst waren die Forscher noch von minus 0,3 Prozent ausgegangen. Damit dürfte die Winterrezession milder ausfallen als erwartet. Woran es liegt?
3: Die Strom- und Gaspreisbremsen, die wirken schon ab Dezember. Der Abschlag wird jetzt übernommen, das wird die Inflation drücken. Und das heißt, es bleibt natürlich dann, wenn man hier nicht mehr so viel Geld für Strom und Gas ausgeben muss, bleibt eben Geld für andere Dinge. Und das ist insgesamt natürlich für die Konjunktur etwas besser.
2: Erklärt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut und mahnt zugleich, dass die Entlastungspakete der Bundesregierung ein zweischneidiges Schwert seien. Sie kurbelten zwar die Konjunktur an, die Wirtschaft könne die Nachfrage aber kaum bedienen, denn Energie ist knapp und teuer, vielerorts gibt es Materialengpässe und den Unternehmen fehlen Arbeitskräfte.
3: Und das führt dann dazu, dass wenn die Nachfrage hoch bleibt, man eben Kaufkraft durch staatliche Maßnahmen auf breiter Front schafft, dass die Unternehmen dann sagen, okay, ich kann das zwar nicht liefern, was ihr möchtet, nicht? ich kann nicht alle Plätze in meinem Restaurant besetzen, weil mir einfach die Kräfte fehlen. Aber was ich dann machen kann bei der kräftigen Nachfrage, ist die Preise eben weiter anzuheben.
2: In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate nach Einschätzung des IFO-Instituts zwar leicht zurückgehen, von 7,8 Prozent in diesem Jahr auf 6,4 Prozent im nächsten Jahr. Doch mit einer 2 vor dem Komme rechnen die Wirtschaftsforscher erst wieder für das Jahr 2024.
3: Gerade im konsumnahen Bereichen, also all die Unternehmen, die konsumnahe Dinge herstellen, der Gastronom in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, im Verkehrsbereich, da sind noch ganz kräftige Preiserhöhungen in den kommenden Monaten geplant. Also das wird uns noch eine Weile beschäftigen.
2: Bei ihrer Konjunkturprognose gehen die Forscher davon aus, dass es in den kommenden zwei Jahren genug Gas für Industrie und Haushalte gibt. Das ist aber keinesfalls sicher, räumt Timo Wollmershäuser ein. Was passieren würde, wenn es anders kommt?
3: Das würde natürlich die Konjunkturaussichten deutlich verschlechtern, das Wirtschaftswachstum in Deutschland natürlich deutlich stärker reduzieren, als das bislang mit den minus 0,1 Prozent, die wir in unserer Prognose haben, der Fall ist.
2: Für das Jahr 2024 erwartet das IFO-Institut wieder einen Wirtschaftsaufschwung von 1,6 Prozent.
1: Weniger optimistisch blickt das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln auf 2023. Deren Forscher rechnen mit einem Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,75 Prozent. Wegen der dauerhaft hohen Energiepreise drohe Deutschland ein gewaltiger Wohlstandsverlust. Daran könnten auch die Entlastungspakete der Regierung wenig ändern, sagte IW-Experte Michael Grömling im SWR.
3: Wir können nicht alle Kosten, die durch den Krieg, und die verdammt hohen Energiepreise jetzt auf uns lasten, äh, mit staatlichen Geldern abfedern. Es handelt sich hier um einen Kaufkraftverlust gesamtwirtschaftlicher Art an das Ausland, an die Rohstofflieferanten, die wir derzeit teuer bezahlen müssen. Und das müssen wir letztlich auf breiten Schultern tragen. Und das wird im Jahr 2023 eine Belastung sein. Im besten Falle sehen wir im Jahresverlauf, Leichte Verbesserungen, aber auch nur dann, wenn es uns gelingt, im nächsten Jahr die Garspeicher zu füllen und letztlich
1: Substitutionsmöglichkeiten aufzubauen. Soweit ewi experte Michael Grömmling. Auch wenn die Weihnachtsmärkte gut besucht sind und der Handel von einem positiven Trend im Weihnachtsgeschäft spricht, die Leerstände in den Innenstädten zeichnen ein anderes Bild. Die Corona-Krise hat tiefe Spuren hinterlassen, davon zeugen leere Schaufenster und die vielen zu vermieten Schilder. Seit 2019 haben mehr als 40.000 Händler ihre Geschäfte aufgegeben. Das sagte der Präsident des des Handelsverbands Deutschland von PRIN, der Funke Mediengruppe.
3: Im Jahresdurchschnitt haben damit umgerechnet rund 14.000 Läden aufgegeben. Vor Corona haben nach HDE-Angaben bundesweit rund 5.000 Geschäfte pro Jahr zugemacht. Viele Handelsexperten hatten allerdings schon lange vor Corona ein Ladensterben in den kommenden Jahren vorausgesagt, weil immer mehr online eingekauft wird. Aber die Pandemie hat diesen Effekt noch beschleunigt. Laut HDE gibt es bundesweit noch etwas mehr als 300.000 Läden. Diese würden im Moment durch die hohen Energiepreise belastet, so der Ver Bundespräsident. besonders der Lebensmittelhandel mit großen Kühltheken. Wenn Energiepreise sich verdoppelten oder noch stärker stiegen, schrumpfe der Gewinn auf Null. Viele Händler würden im Augenblick ihr Eigenkapital aufbrauchen, um zu überleben. Michael Wegmer, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Der Elektronik- und Optikkonzern Karl Zeiss blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz des Stiftungsunternehmens aus Oberkochen ist um 16 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte mit 1,6 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand. Besonders gut liefen die Geschäfte mit Maschinen für die Halbleiterfertigung und in der Sparte Medizintechnik. Und damit zur Börse. Von dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank halten sich die Anleger zurück.
4: Wie geht es weiter mit den Zinsen? Das ist die entscheidende Frage. Die Nachricht aus den USA lässt auf sich warten. Vor 20 Uhr wird es keine Veröffentlichung geben. Als ausgemachte Sache gilt eine Leitzinserhöhung von 0,5 Prozent und nicht wie zuletzt viermal in Folge um jeweils 0,75 Das heißt, die Notenbanker in den USA dürften sich an der Entwicklung der Inflation orientieren. Die lässt langsam nach. Daher hoffen Börsianer auch auf einen moderaten Zinsschritt. Morgen folgen dann die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England. Aktienmärkte reagieren sensibel auf Zinsen, da muss Klarheit herrschen, solange das nicht so ist, heißt es abwarten. Der DAX hat heute nur ein bisschen verloren, das sah im Laufe des Tages nach mehr aus. Er schließt bei 14.460 Punkten, das sind 0,3% weniger als gestern nach Handelsschluss. In den USA sind die Börsenkollegen ein wenig zuversichtlicher. Dow Jones und Nasdaq hatten mit Handelsstart jeweils rund 0,5 Prozent gewonnen. Von diesem Optimismus getragen, haben sich die deutschen Aktienindizes von ihren Tagestiefständen auch wieder spürbar erholt. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.